0: Glória a Deus, irmãos. Cotuar a Deus é sempre muito bom. Poder servi-lo com Cânticos é realmente um benefício que ele nos proporciona, porque não é ele que precisa da nossa adoração. Nós é que necessitamos adorá-lo. E eu quero pedir aos amados irmãos que abram novamente a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, nós vamos basear, fundamentar a nossa reflexão dessa noite neste capítulo das Sagradas Escrituras. Já fizemos a leitura do mesmo no início do culto. E para que a gente não possa se prolongar além do normal, nós vamos orar e em seguida entrarmos na exploração de todo o texto a fim de que a igreja aqui presente possa ser edificada. Amém, amados? Eu espero que boa parte dos irmãos aqui presentes esteja familiarizada né, com a história do rei Saul, que nós encontramos no primeiro livro de Samuel, porque com certeza isso facilitará a compreensão daquilo que nós estaremos expondo para os irmãos nesta noite. E a história desse homem, não é, que a palavra do Senhor nos revela, ela é um excelente exemplo para todos os crentes, de todos os tempos e lugares, de que quando se trata de um relacionamento com Deus, o obedecer é sempre melhor do que o sacrificar algo que fica declarado de maneira bem explícita no versículo de número 22 deste capítulo quando a palavra do Senhor diz assim porém Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E essa praticamente é a ênfase de todo esse capítulo do livro né, do profeta Samuel, desse primeiro livro que tem o nome dele, por, no caso, como se fosse o seu autor. E quando nós observamos todo esse capítulo, aquilo que é narrado nele, a gente vai poder observar que existem vários detalhes, né, que eu acredito que sejam bem importantes a gente avaliar, que seja realmente precioso para nossa relação com Deus, para o nosso conhecimento, né, em relação a esse Deus. E é sobre isso que nós gostaríamos de tratar nesta noite, aproveitar a história de Saul, em especial essa parte da história da sua vida, para a gente aprender algumas questões que são importantes no nosso relacionamento com o Senhor, deixando já bem claro para os irmãos que a coisa mais importante para esse Deus na nossa relação com Ele é a nossa obediência. Não há nada que possa substituir isso. Nada que venhamos fazer compensa essa exigência da parte de Deus para nós. Então vamos observar a história de Saul, vamos tentar aprender algumas coisas nesta noite. A gente pode perceber na história de Saul que ele teve uma obediência a Deus, que não era uma, obedi uma obediência total, era uma obediência parcial. Os versos de número 3 e 9, Samuel dá explicitamente uma ordem para Saul. diz assim a palavra do Senhor, vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Eu queria chamar a sua atenção, porque dentro do que aqui está sendo dito, dá para se imaginar o quanto Deus estava indignado com esse povo. Afinal de contas, para que o Senhor pedisse que todo aquele povo fosse exterminado, com certeza havia chegado a um limite de pecado que Deus simplesmente não tolerava mais. E para agravar a maldade, a iniquidade dos amalequitas, esse mesmo povo, quando Israel estava prosseguindo exatamente após a sua saída do Egito, ele foi covardemente, vamos dizer assim, caçado né, pelos amalequitas. Eles se juntaram em algumas situações com outros povos na tentativa de destruir o povo de Deus e isso gerou uma indignação maior no coração desse mesmo Deus em relação a Amaleque. O Senhor havia dado uma ordem desde de Josué que esse povo seria um dia destruído. Então o tempo se passou e Deus, na sua clemência e compaixão, ainda permitiu com que esse povo passasse um bom tempo existindo, só que chegou esse momento e Deus disse, eu quero que agora todos eles sejam destruídos. É importante, irmãos, a gente compreender que a tolerância de Deus, ela tem um limite, por mais amoroso que ele seja. Ok. A gente costuma dizer que o amor de Deus é sem limite. E, de certa maneira, é verdade porque ele dá sempre ao homem a oportunidade de que ele se arrependa e se volte para ele. Mas chega um determinado momento que Deus diz: basta. Chega, né, já deu. E chegou esse momento. E o Senhor dá essa ordem através de Samuel. No versículo de número 9, aí nós vemos a seguinte afirmação. E Saúl e o povo pouparam uma gague... E o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa e desprezível destruir. Então nós vemos primeiro no versículo 3 a ordem do Senhor através de Samuel e depois nós vemos no versículo de número 9 qual foi a atitude de Saul em relação à ordem do Senhor e quando nós chegamos no verso 10 e 11. A palavra do Senhor diz assim, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente observa na história de Saul relatada nesse capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, é que a sua obediência não era total. Deus deu uma ordem, de certa maneira, Saul cumpriu aquela ordem, mas ele não cumpriu exatamente como Deus o havia ordenado. Não fez como o Senhor disse que deveria ser feito. Isso é uma coisa muito importante para nós, irmãos, porque não é do nosso jeito, é sempre do dele. Nós temos que aprender isso. Quando Deus diz algo, não adianta a gente tentar dar um jeitinho, aquilo que ele fala, ele quer que se cumpra. E aquilo que ele que ele quer que se compra nós devemos nos submeter a ele. Então essa é a primeira coisa que nós podemos perceber. E nós notamos já neste momento da história, ou pelo menos nessa parte da história de Saul, que ele estava sempre disposto a obedecer a Deus, até o ponto de que não tivesse os seus interesses ameaçados. Ou seja, em parte, Saul era um cara obediente. Mas como era a obediência de Saul? Era aquele tipo de obediência que ele ia até que ele percebesse que os interesses pessoais dele, dele, os seus próprios interesses estavam sob ameaça. Quando isso acontecia, Saul imediatamente dava um jeitinho para dizer que estava obedecendo a Deus, quando na realidade estava tão somente fazendo a sua própria vontade. E a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso coração, porque essa não foi apenas a experiência de Saul, mas pode ser a experiência de muitos de nós no nosso caminhar com o Senhor. Ou seja, nós obedecemos ao Senhor sempre, em parte, sempre até o ponto de nós estarmos aparentemente perdendo alguma coisa. E não é assim que o Senhor quer que nós procedamos, uma outra coisa muito importante dentro desse texto que nós podemos observar em relação à experiência de Saul, o seu exemplo de vida, é que ele expressava uma fidelidade apenas através de palavras. Ou seja, Saul ele fazia as coisas e tinha plena convicção de que estava fazendo para Deus e fazendo a vontade de Deus. Nós podemos perceber nos versos de número 12 e 13 a seguinte afirmação, madrugou Samuel para encontrar a Saúl pela manhã. Observe que no versículo de número 11, depois que o Senhor fala para Samuel que ele estava arrependido de haver constituído Saul rei. E este é um sentimento expresso pelo Senhor de maneira que a gente possa compreender a tristeza do coração de Deus. Porque Deus não é homem para se arrepender, nem tampouco filho de homem para que ele possa mentir. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Aquilo que ele fala, ele não tem como se arrepender, porque só se arrepende quem erra. Se só se arrepende quem erra, Deus erra. Então Deus não pode se arrepender. Mas esse é o tipo de palavra que Deus usa na sua própria palavra, para que dentro da nossa dimensão natural a gente consiga compreender o coração do Senhor. Então o Senhor ficou extremamente triste né, com o comportamento de Saul, com a atitude de Saul. E ele diz para Samuel, arrependo-me de haver constituído Saúl, rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. É interessante porque parece que o coração de Samuel aqui, ele está em perfeita harmonia com o coração de Deus. Não acredito que Deus tenha sentido qualquer tipo de alegria em se arrepender no caso de ter dado uma função tão nobre a Saúl. Pelo contrário, Samuel vai até o Senhor e passa toda a noite, provavelmente clamando por misericórdia em relação à vida de Saul, intercedendo diante do Senhor, expressando a sua tristeza, porque Samuel amava a pessoa de Saúl. Né? Ele cria que realmente Saul havia sido estabelecido por Deus para ser uma bênção para a nação de Israel. Essa era a perspectiva de Samuel. E agora Samuel vê o próprio Deus que havia ordenado que Saul fosse rei, dizendo: Eu me arrependo e Saul não pode permanecer sendo rei com esse tipo de coração em relação a mim. E aí quando chega no versículo de número 12, diz a palavra do Senhor: Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e esse que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul e este lhe disse. Bendito seja estudo o Senhor. Agora presta atenção às palavras finais de Saul. Executei as palavras do Senhor. O que é que Saul está dizendo para Samuel? Eu fiz aquilo que Deus me mandou. Eu o obedeci. Aquilo que ele me pediu, eu realizei. Ou seja, a fala de Saul expressava uma fidelidade a palavra de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Vocês devem destruir todos os amalequitas. Vocês não podem poupar nem homem, nem mulher, nem crianças de peito, nenhum animal. Eu quero banir, exterminar os amalequitas. Por causa do seu pecado, da sua iniquidade, da sua transgressão, por passar tanto tempo insistentemente se rebelando contra mim, e Saul chega, né, parece até que está feliz da vida, satisfeito com aquilo que havia feito, e diz, eu executei as palavras do Senhor, então a gente observa que Saul ele expressava com a sua boca uma verdadeira fé dentro daquilo que Deus falava, não é? é mais ou menos coisas claras que Deus diz, Deus diz e nós mudamos, tornamos aquilo que Deus fala do nosso próprio jeito, da nossa maneira e diz, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Né? Por exemplo, quando Deus ele mostra na sua palavra a respeito de algumas coisas que nós temos que fazer, por exemplo, a Bíblia diz que a mulher deve ser decente, que ela não deve ser sensual, que ela deve ser uma mulher que tem zelo pelo próprio corpo, porque esse corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Que isso honra e glorifica o Senhor. Então, a mulher, ela pode ver essa palavra, ouvir uma pregação dessa natureza e continuar, ou mudar apenas alguns detalhes, e continuar, de certa maneira, na mesma prática, e estar lá no seu coração dizendo, eu estou fazendo a vontade do Senhor. É a maneira como ela entende, a maneira como ela interpreta Irmãos, algumas coisas dentro das Escrituras não cabe a nós uma interpretação além daquilo que já está estabelecido. Porque são verdades claras. Existem muitas verdades que, de fato, nós podemos ter divergência, nós podemos discordar, mas existem coisas tão claras dentro da palavra de Deus que a única maneira de nós discordarmos é se a gente tentar colocar a nossa interpretação dentro daquilo. Ou seja, não dá para a gente mudar o que está escrito. E parece que foi mais ou menos isso que Saul fez. A ordem de Deus foi clara. Saul não tinha nenhum problema cognitivo. Saul não tinha nenhum problema da razão, do intelecto. Saul era uma pessoa bastante inteligente. Ele era uma pessoa que foi criado, né, assim dentro de uma família que deu a ele boas condições sociais, intelectuais. E agora nós temos esse homem após receber uma ordem da parte do Senhor e quando se apresenta para Samuel, ele parece estar eufórico e é ele que começa já dizendo, eu executei as palavras do Senhor, ou seja, eu cumpri aquilo que Deus disse para mim. Bem, 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 eu acho que Saul estava com algum problema, mas na verdade não estava com algum problema, a gente vai perceber dentro de toda essa narrativa né, que o problema de Saúl não tinha nada a ver com a capacidade racional dele. Não, não, estava com. O problema de Saúl era o seu coração. Ou seja, ele tinha uma fé discursiva, ele confessava realmente que a palavra de Deus é a palavra de Deus, demonstrava uma aparente submissão ao Senhor, mas era uma fé puramente expressa com a sua boca. E eu quero que você entenda uma coisa, meus amados, para Deus o fazer sempre é mais importante do que o falar. Não se esqueça disso. Para Deus, o fazer é sempre mais importante do que o falar. Nós temos, muitas vezes, discursos que parecem ser bem corretos até que uma análise da vida mostra que a nossa interpretação daquilo que nós declaramos acreditar não está realmente em perfeita harmonia com a vontade do Senhor eu não sei se vocês se lembram, mas Jesus ele uma vez contou uma história, uma parábola que se encontra no evangelho de Mateus no capítulo de número 5 aliás, perdão irmãos, Mateus capítulo de número 21 versos de 28 a 32 os irmãos não precisam abrir apenas mantém aberto no primeiro livro de Samuel, mas eu creio que a maioria dos irmãos aqui conhecem a história, Jesus falou que uma vez um pai chegou para dois filhos, ele disse para o primeiro, filho, eu quero que você vá, vir a trabalhar, e o filho disse, pai, eu vou, e Jesus disse que ele não foi, e chegou para o segundo filho, e fez a mesma proposta, ou deu a mesma ordem, filho, você deve ir para fazer esse serviço. O filho disse, pai, eu não vou. E aí depois ele mudou de ideia, se arrependeu e foi. E Jesus perguntou para aqueles que estavam ali presentes, quem foi que fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? E todos disseram, é claro, o segundo. Por quê? Porque palavras não significam necessariamente que é a realidade da nossa vida. Às vezes nós demonstramos com os nossos lábios muitas coisas quando na realidade a nossa vida fala totalmente o contrário daquilo que nós falamos. E essa realidade de Saul, ou seja, no seu linguajar, Saul tem uma fé né, depositada na palavra de Deus, porque ele estava ali crendo que aquilo que Deus havia falado para ele, ele estava colocando em prática. Mas nós que já lemos o texto sagrado, sabemos que não era assim. Saúl foi totalmente desobediente à ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Não escapa nada. Deve morrer tudo. Não é nem todos, é tudo. O que tiver vida ali deve ser destruída. E aí chega Saúl alegremente e diz para o Samuel, no versículo de número 13, executei as palavras de do Senhor, então meus amados, nós precisamos tomar cuidado com a fidelidade que é expressa apenas em palavras, amém irmãos? A nossa fé deve ser professada com os nossos lábios, mas deve ser uma extensão do nosso coração, e não o contrário, a terceira coisa que nós podemos observar no deta nos detalhes desta história é que o fracasso de Saul, que nós sabemos que aconteceu, porque ele perde o seu reino e morre de maneira trágica e totalmente apostatado da fé. A história de Saul realmente é muito triste, né? Porque o seu desvio de Deus ele é tão progressivo que no final das contas ele recorre a uma feiticeira para buscar uma direção em relação àquilo que ele deveria fazer ou que iria acontecer. E por aí você percebe o quanto Saul realmente tinha o seu coração distante de Deus, apesar de fazer parte do povo de Deus, apesar de ter tido uma experiência real com o Senhor. A Bíblia diz que por duas vezes acontece isso, que Saul teve o seu coração mudado pelo Senhor. Ele foi transformado em um outro homem. Saul chegou a profetizar no meio né, dos profetas existentes naquela época de tal maneira que se comentava está Saul entre os profetas porque ele não vinha de uma linhagem profética. Ou seja, irmãos, a história de Saul realmente ela é bastante triste, né? Pelo término como vai realmente ocorrer. É a sua história. Mas a gente pode perceber isso nos versos de número 14 e 19, que o fracasso de Saul estava nas escolhas que ele realmente fazia. Nos versos de 14 a 19 diz assim, Então disse Samuel, depois que Saul falou que executei as palavras do Senhor. Ou seja, Saul tentou convencer Samuel de que havia cumprido as ordens do Senhor. Mas imediatamente, no versículo 15, diz assim, Aliás, versículo 14: Então disse Samuel, Que balido pôs de ovelhas é este nos meus ouvidos e mugido de bosque que ouço? Respondeu Saúl, de Amaleque os trouxeram. Presta atenção. Ele não atribui a si a responsabilidade. Ele não diz, Nós trouxemos. Ele diz o quê? Os trouxeram. O que é que Saúl está dizendo? Não, isso quem fez foi o povo. Mas eu pergunto para vocês: quem era o rei de Israel? Quem deu a ordem para Saul? A Saul tinha poder para cumprir as ordens de Deus ou não? Sim. É evidente que sim. Naquela ocasião o rei era tipo um ditador. Ou você se submetia ao rei, ou iria ter problemas seríssimos, inclusive podendo morrer, né, caso se rebelasse contra o rei. E agora nós observamos justamente Saul dizendo: não, não, não. O resto, porém, aliás, é, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. É estranho, porque Saúl, inclusive, dá a entender que o Deus dele não é realmente Yahvé. Ele diz para Samuel, teu Deus... Eles pegaram para agradar o teu Deus, para sacrificar ao teu Deus. E aí continua o texto. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Pressiona né, a tranquilidade de Saul. Ele parece estar bem confortável. Ele parece estar bem seguro de que está tudo bem. Obrigado. E por que isso na cabeça de Saul parecia ser assim? Ele tinha conseguido a vitória, ele tinha conseguido uma grande conquista, aparentemente tinha cumprido as ordens do Senhor, porque todo o povo amalequita havia sido destruído e ele resolveu apenas poupar o rei, não é? E o povo disse, não, Saul, o que é isso? Olha aí, quanto animal bonito e a vé digno de receber louvor e adoração. Vamos pegar esses animais e vamos oferecer a esse Deus, o Deus de Samuel, sacrifícios. E aí o texto continua, versículo 17. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai aí Saul, aliás Samuel, vai relembrar a ordem do Senhor. Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até o que? Exterminá-los. Aí Samuel confronta Saul. Porque pois não atentastes a voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor, e aí continua o texto, então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, pelo contrário, dei ouvidos a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Gague, rei de Amaleque, Amaleque e os amalequitas os destruí totalmente aí ele volta com a sua narrativa mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois o melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus é então vocês percebam que Saúl ele tenta dizer que ele até que fez uma coisa um pouco diferente. Porque qual foi a ordem de Deus? Destruam todos os amalequitas. Pergunto para vocês, o rei de Amaleque não era Amalequita? O Senhor tinha aberto alguma concessão? Ele disse: destrua os Amalequitas. Agora, antes ele tinha atribuído a culpa totalmente ao povo. Por quê? Porque na sua primeira contestação, Samuel argumenta sobre o barulho dos animais. Agora não, já tendo conhecimento Samuel do que realmente havia acontecido, ele disse: Não, eu fiz exatamente o que o Senhor mandou. Eu apenas trouxe o rei dos amalequitas. Qual o problema nisso? Naquela ocasião, trazer o rei era um sinônimo de quê? Triunfo. Né? era um sinônimo de vitória, porque normalmente o rei era humilhado, era a mostra que eles haviam vencido, mas parece que Saul nem sequer com essa finalidade tinha trazido, não é? Parece que não, mas observe, meus amados, que essa é a explicação que Saul vai dar, e depois que ele diz, mas foi o povo que trouxe os animais, o meu problema foi ter só trazido o rei, mas a culpa dos animais não foi minha, foi do povo, é? e ele apresenta essa sua explicação, e a gente percebe exatamente que Saul vai revelar qual foi a razão do seu fracasso, da sua derrota, da sua destruição, e qual foi a razão do seu fracasso, da sua derrota, da sua destruição, Estava nas escolhas que ele fazia, ou seja, para Saul era sempre melhor obedecer ou se sujeitar às pressões humanas do que a palavra de Deus. Deus tinha dado uma ordem. Quando lá se chegou, o povo predominou, o povo prevaleceu, a guerra foi vencida, e aí o povo disse: Não, Saul, faz o seguinte. Nós queremos o despojo desse povo, nós vamos pegar o melhor e vamos oferecer pelo menos parte desse melhor para o Senhor. E aí Saul, exatamente por não temer o suficiente a Deus, ele resolve não apenas levar animais, mas ainda levar o rei né, como prova do seu triunfo, da sua vitória. Então Saul, ele tinha esse problema de fazer as escolhas erradas. Eu queria, queridos, que você compreendesse nessa noite que quem escolhe obedecer a Deus não tem como fracassar. Amém? Quem escolhe obedecer a Deus não tem como fracassar. No entanto, o contrário vai também ser sempre verdadeiro. Quando nós não obedecemos a Deus, o fracasso está diante de nós quando nós insistimos em andar nos nossos próprios caminhos, fazendo do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa vontade, pode estar certo que nós teremos problemas. E essa é a razão de muitas derrotas que nós experimentamos na nossa vida. A nossa insistência de fazer como os homens dizem, como as pessoas nos pressionam, exatamente, diferentemente daquilo que Deus nos propõe, através de... Da sua bendita e gloriosa palavra. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender na história de Saul é que sua obediência era uma obediência parcial, a segunda, que ele expressava uma fidelidade apenas com os lábios, e a terceira, que o seu fracasso estava nas escolhas que ele fazia. Nenhum servo de Deus deve fazer nada. Pressionado por um povo carnal E muito menos pela pressão do mundo Amém, irmãos? Ainda que a igreja ela seja composta de pessoas As pessoas não podem influenciar um líder Pelo contrário, o líder é que tem que influenciar as pessoas Amém, irmãos? Entre escolher fazer a vontade do povo e fazer a vontade de Deus Já devemos ter o nosso a nossa decisão feita, ainda que aparentemente os resultados não pareçam ser os melhores. Não estamos atrás de resultados produzidos por homens, mas daqueles que vêm da parte de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A quarta coisa, o quarto detalhe que podemos perceber nesse texto, é que a desculpa de Saul, a ordem de Deus, não foi satisfatória para Deus. Podemos ver isso nos versículos de número 20 e 21. Então disse Saúl a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Gague, rei de Amaleque, e os Amalequitas, e os destruí totalmente. Versículo de número. 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal, versículo 22 e 23, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra... Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, o Senhor também rejeitou a você como rei. Então a gente percebe primeiro que ele vai usar a desculpa, ele vai usar a desculpa de que fez... A vontade do Senhor, apenas levando o rei, de, no caso, como prisioneiro. Mas diz eu destruí os amalequitas totalmente. Olha, o povo, ele tomou do despojo das ovelhas. E o melhor foi designado né, para o Senhor. Mas o Senhor diz, através de Samuel, é isso que Deus tem prazer? Ou seja, o senhor aceitou a desculpa de Saul. Ela parecia ser bonita. Ela parecia ser até louvável. Poxa, dá a impressão, né, de uma atitude tão assim maravilhosa, né? Afinal de contas, parece que ele estava pensando no Senhor. Sacrifício para o Senhor. Hã? Você já ouviu aquilo que muita gente faz nas igrejas E é tudo contra a palavra de Deus E a ah, desculpa é, mas é para o Senhor Não é assim que se comportam muitas igrejas aquilo é feito, e parece até trazer resultado, e é algo agradável, é algo que as pessoas veem, e acham bonito, acham belo, e se porventura alguma crítica venha, tendo a palavra do Senhor como base, como fundamento, esses mesmos que têm tal prática, eles se levantam e dizem, mas nós estamos fazendo para o Senhor, irmãos, nem tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, o Senhor recebe e aceita, na verdade tem muita coisa que nós realizamos para ele que ele repudia, que ele abomina não importa o quanto o nosso coração esteja sendo sincero presta atenção, a sinceridade não é a maneira para definirmos as coisas que fazemos para Deus o que define o que devemos fazer para Deus é a sua própria palavra nós temos que entender isso porque se porventura não entendermos, a gente começa a inventar um bocado de coisa, dizendo é para o Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor, por exemplo irmãos, quando estabeleceram a dança dentro do culto, inclusive o ministério de dança, é para o Senhor, mas deixa eu perguntar uma coisa para você, onde é que nós temos na palavra de Deus isso? E por favor, não me veja com textos fora do contexto, que Miriam dançou quando atravessou o Mar Vermelho, não é? E que pegou uns pandeiros ali. É, irmão, não era coreografia, não era do jeito que se faz, nem se estava em um culto, irmãos. Era algo totalmente diferente é como eu e você, a gente ir comemorar, alguma coisa que Deus nos deu, alguma vitória, e aí nós podemos nos alegrar, podemos fazer determinadas coisas, é o que nós estamos fazendo, mas culto ao Senhor é outra coisa irmãos, culto ao Senhor tem um padrão, e o padrão é a santa palavra de Deus, não é o que nós pensamos, não é o que nós gostamos, é o que Deus estabelece na Sua palavra. Mas pode conversar com quem defende, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Espera aí, espera aí, mas nada é para a glória de Deus se não tem a aprovação dEle. O que torna algo para a glória de Deus é que está dentro dos padrões estabelecidos por Ele. É isso, irmãos, e não o que nós queremos, o que nós gostamos, o que nós achamos que é certo. Não, irmãos, Deus não aceita aquilo que nós inventamos, dizendo o que é para Ele. Uma história extremamente comovente é quando Davi, depois que assume o reinado, ele percebe que a arca estava há muito tempo fora de Israel e ele resolve trazer a arca né, para Jerusalém, e diz o texto sagrado que Davi se empolgou muito com isso, porque Davi queria a presença de Deus, e a arca era uma representatividade da presença de Deus, naquela ocasião representava a presença de Deus, e Davi diz, não vamos trazer a arca, e aí vão lá na casa né, do homem que estava a arca do Senhor, e ele estabelece ali, aí botam ela em cima de uma carroça, e os bois vêm puxando a arca, mas Deus já havia estabelecido anteriormente, lá no livro de Levíticos, que a maneira como isso deveria acontecer, os levitas levando a arca, conduzindo a arca, e tudo em cima de um protocolo que Deus havia estabelecido, aí o que ocorre? No meio do caminho, uma vaca ela tropeça, e quando ela tropeça, a arca vai cair, meu irmão, era a arca do Senhor, está de lado o Zá, um dos homens responsáveis por aquela atitude, aí Usar vai e põe a mão na arca, o que, é que o Usar estava querendo? Estava querendo que a arca não caísse, estava querendo proteger a arca, ora irmãos, na mesma hora diz a narração bíblica que o Zá foi fulminado por Deus, então para mim, para você, é importante a gente entender que nem toda boa intenção tem aprovação de Deus Eu insisto irmãos, a boa intenção só tem aprovação de Deus Quando essa intenção está em harmonia com o que a sua palavra revela Se porventura for algum inversionice, está fora Deus não nos deu o direito depois de estabelecer tudo aquilo que realmente é necessário para a gente criar absolutamente nada de novo. O culto ao Senhor permanece tendo os mesmos padrões que nós vamos observar dentro do Novo Testamento. Os mesmos padrões. Leitura da palavra, oração. Ministração da palavra, sacramentos, louvor e adoração, isso, não tem mais nada, e para que mais alguma coisa, se Deus disse que é assim, estamos satisfeitos com isso, não precisamos inventar nada, não precisamos de nada para nos alegrar, porque fazer a sua vontade já deve ser a razão da nossa alegria, eu não posso estimular difuntos com coisas carnais para que eles demonstrem algum tipo de espiritualidade. Deixa Deus agir, deixa Deus operar segundo o padrão da sua palavra. Quando Ele quiser fazer, Ele faz. Quando Ele quiser trazer uma alegria que venha realmente dEle, Ele vai produzir. Mas nós não vamos produzir fogo estranho. Não vamos ser como Nadab e Abiú que também foram mortos pelo Senhor, exatamente por terem um procedimento contrário ao que Deus havia estabelecido para eles. Irmãos, o Deus da Bíblia continua sendo um Deus extremamente zeloso. Então, nós vemos que, Davi, que Saul perdão, ele realmente deu uma desculpa esfarrapada e ele vai ser duramente repreendido pelo Senhor, através de Samuel, o Senhor deixa claro para Saul que para ele, mais interessante do que qualquer coisa que a gente faça, é obedecer a sua palavra, amém, quer agradar a Deus? Você não precisa de muitas coisas, obedeça a sua palavra, quer prestar um culto que agrada ao Senhor? o faça segundo a sua palavra, se submete à sua palavra, esse é o objetivo irmãos, de Deus nos conduzir em todas as coisas, para que a gente o obedeça, porque o que ele pede de nós é sempre o melhor para a nossa vida, então nós temos essa repreensão feita pelo Senhor para Saul. aí a gente aprende uma sexta lição, que nós podemos perceber dentro desse texto sagrado é que Saul ele expressa um arrependimento, mas um arrependimento fingido. Versículos de 24 a 27. Então disse Saul a Samuel, pequei. Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que fez Saul fazer essa declaração? O final do versículo de número 22. É que, aliás, o final do versículo 23, diz assim, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, até aqui Saul não estava preocupado. A preocupação de Saul vem com a declaração seguinte, para que não sejas rei, eu acho que Saul, como muitos crentes não estava preocupado com a sua alma não ele não estava preocupado com o seu destino eterno, ele não estava preocupado se ia agradar a Deus ou não, ele só tinha uma preocupação no seu coração, o seu reinado. É interessante porque no início do reinado de Saul, quando ele foi convocado para essa função, quando Deus disse que seria ele, Saul disse, eu sou o menor, eu não tenho condições, eu sou o mais fraco da minha tribo, da minha família. Mas ele gostou tanto da posição, ele gostou tanto do poder, ele gostou tanto da honra, ele gostou tanto da fama, que terminou se esquecendo daquele que era muito mais maravilhoso do que tudo isso. Irmãos, tem algo que é infinitivamente maior e melhor do que todos os demais benefícios que porventura nós possamos conquistar nessa vida. Mas para Saúl não, Saúl está preocupado com essa declaração de Samuel, o Senhor te rejeitou para que sejas rei. Aí veja logo em seguida o que é que Saul diz. Versículo de número 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo... E dê ouvidos à sua voz Lembra-se de que nós falamos que ele fez uma escolha Entre o povo e Deus Entre agradar o povo e agradar a Deus Entre fazer a vontade do povo e fazer a vontade de Deus Entre ouvir a palavra do povo e ouvir a palavra de Deus Pois bem, ele agora confessa Ele tem a coragem de confessar Ele diz, eu pequei Eu pequei E aí continua no versículo 25 Agora posto te rogo, perdoa-me o meu pecado E volta comigo para que adore o Senhor porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel, virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela honra do manto, e este se rasgou, ou seja, nós observamos que Saul expressa um certo arrependimento, mas esse arrependimento não era verdadeiro, era um arrependimento fingido, era apenas com o intuito de permanecer na mesma posição, e esta é a razão que ele vai insistir com Samuel, não me deixes, vai comigo, porque... Porque ele queria continuar aparentando para o povo Que tinha Deus como sendo o Senhor da sua vida E Samuel como sendo o profeta do Senhor Ele sabia que a rejeição de Samuel Iria trazer consequências no seu reinado Porque esse reinado seria enfraquecido Perderia a credibilidade E aí o que é que ele faz? Ele fica tão apavorado Quando Samuel diz, eu não vou Porque o Senhor rejeitou a ti que ele entra em pânico. E aí, Samuel dá as costas para ele. Ele diz, me ferrei. Quando Samuel sai daqui, eu estou ferrado. E agora, o que vai ser de mim? Presta atenção, ele não está preocupado com a sua alma. Ele não está preocupado com a palavra do Senhor. Ele não está preocupado em agradar ao Senhor. Ele não está preocupado em um arrependimento verdadeiro porque se ele tivesse arrependido verdadeiramente, sabe o que é que ele dizia? Ele fazia exatamente como Davi, o Senhor é justo, faça o Senhor o que quiser, quando o seu filho Absalão tomou o trono, ao invés de Davi ficar desesperado por causa do trono, ele dizia, Senhor eu pequei, seja feita a tua vontade, o que Davi queria era a restituição da alegria na sua salvação, não, Saúl não, Saul ele quer o reino, ele quer manter, manter a pompa, ele quer manter a sua imagem, ele quer manter a sua prosperidade, o seu poder, a sua riqueza, o seu domínio. E aí ele vai e puxa a roupa de Samuel, de tal forma que essa roupa se rasgou. E aí a gente aprende, amados, a última lição dentro desse texto em relação àquilo que nós estamos querendo compartilhar agora. Em relação ao arrependimento de Saul fingido, eu queria ainda dizer para os irmãos o que está lá no livro de 20, Provérbios capítulo 28, versículo de número 13. Quando o Senhor diz, através da sabedoria, o que cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, Deus é um Deus misericordioso, mas aquilo que Ele estabelece para nós, para que essa misericórdia nos alcance, é que nós temos que nos arrepender, nos humilhar, confessar o nosso pecado, e abandonar o nosso pecado, Saúl não queria abandonar nada, Saul, pelo contrário, queria continuar com tudo, ele não estava disposto a perder nada. Pelo contrário, se havia disposição de Saul para perder alguma coisa, era a presença de Deus, que provavelmente já tinha se perdido dele há um bom tempo, porque ninguém cai de uma hora para outra. Saul já tinha caído há muito tempo. Já havia sido repreendido pelo Senhor, mas Saul não havia demonstrado nenhuma mudança eu não sei se os irmãos se lembram mas há uma experiência de Saul anteriormente a essa que o senhor já diz eu tenho rejeitado Saul é quando ele está para guerrear com os filisteus e aí Samuel havia dito que chegaria um determinado momento e aí o povo dos filisteus começa a se organizar e Saul passa a ficar com medo porque os judeus, os israelitas eles vão se afastando vão ficando assustados e aí Saul olha para um lado e olha para o outro, Samuel não chegou e era necessário que Samuel chegasse para oferecer o sacrifício, para invocar a presença de Deus, para rogar ao Senhor, Samuel não chega na hora, Saul fica desesperado, o que é que Saul faz? Vai quebrar o mandamento do Senhor, vai agir como sacerdote, Saul não tinha essa autoridade, Saul era rei, a nossa autoridade em alguns lugares não nos dá autoridade em outros lugares como diz a história, cada um no seu quadrado, Deus sabe o que faz, aí o que é que Saul faz? Ele pede para trazer os animais, realiza o um sacrifício e diz a narrativa bíblica, quando ele termina de oferecer os sacrifícios, chega Samuel, que foi que tu fizeste? Saul disse, tu demorasse muito, O povo começou a se afastar. Presta atenção mais uma vez. O que é que guiava a vida de Saul? O povo. O povo estava se afastando estava todo, ah, as pessoas estão saindo da igreja pastor, porque o senhor pega uma, uma palavra bíblica, não, não, vamos mudar a palavra, vamos tentar ser mais agradável, vamos tentar seduzir as pessoas com o discurso que elas gostem de ouvir, não irmão, não, 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 não. pode ficar apenas um membro, pode ficar, ninguém, a palavra verdadeira continua sendo proclamada, assim como foi nos dias de Noé, não é agradar homens, é agradar aquele que vive reina pelos séculos dos séculos, nós não pregamos para pessoas apenas, nós pregamos para a glória de Deus. E aí quando Saul diz isso para Samuel, Samuel disse, se hoje você tivesse esperado, Deus haveria confirmado o seu reino, o seu trono, e você seria extremamente abençoado, mas ele não ouviu o oh, Senhor, porque irmãos, porque Saul não estava preocupado com fazer a vontade de Deus, ele estava preocupado apenas com o seu reino, é mais ou menos como aquele, aquele ministro que até aparentemente começa como um chamado do Senhor, e ele vai, a igreja cresce, e aí depois ele percebe a dificuldade de crescimento, ele começa a, a investir, a, a fazer coisas que a Bíblia não manda, não ordena, porque, porque ele quer crescimento de qualquer jeito, de qualquer, de qualquer maneira, de qualquer forma, não irmãos, quem dá o crescimento é Deus, um planta, outro rega, mas o crescimento vem dele irmãos... Pastor, mas palavra séria não dá pop Nós não temos que nos preocupar com ibope ou com fama, irmãos. Apenas em fazer a vontade do Senhor. E aqui, Saul ele é repreendido, ele é totalmente rejeitado pelo Senhor e ele apresenta um falso arrependimento. Mas aí, irmãos, a gente vê mais um ponto dessa história desse homem que lamentavelmente fracassou. E o último ponto é que a sua destruição, ela foi antecipadamente predita. Em cima da sua rebeldia, da sua desobediência, diz a palavra do Senhor dos versos de número 28 a 31. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. E aí Saul continua. Então disse Saúl, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. E aí eu vejo no versículo de número 31 que Samuel gostava tanto, mas tanto, mas tanto de Saul que diante da choradeira de Saul, Samuel disse, tá bom, vamos lá. Porque o texto termina dizendo, então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, essa adoração de Saúl adiantou de alguma coisa? Não, porque era apenas uma fachada, mais ou menos para mostrar para o povo que estava tudo bem, para mostrar para o povo que Samuel continuava do lado dele que Samuel continuava apoiando o ministério dele. Irmãos, quando nós percorremos um caminho que não seja o caminho da obediência, nós vamos ter problema. Por mais que a destruição ela possa, vamos supor assim, né, ser retardada, ela vai chegar. Quer seja nessa vida, quer seja no povinho porque o juízo de Deus há de se manifestar e Deus nunca deixa de cumprir a sua palavra. Amém, amados? Então, queridos, nós podemos ver que todo o problema de Saul. Foi exatamente esse, Saul estava preocupado com muita coisa e até em algumas das suas expressões demonstrava um certo temor ao Senhor, uma certa relação com Deus, mas o Senhor vai dizer para Saúl claramente que o mais importante para ele é obedecer e não sacrificar por exemplo, de nada vale o culto que você apresenta a Deus no domingo, na terça-feira, ou em qualquer outro dia na semana, se você durante o restante do teu tempo de vida, fora do templo, você vive de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, de nada adianta meu irmão, o nosso culto a Deus tem que ser um reflexo de uma vida constante, de uma vida contínua, isso não implica que sejamos perfeitos, mas estaremos o tempo todo lutando para agradar ao Senhor, para adorar a Ele, através das nossas ações e como é que nós fazemos isso, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, não importa o que se levante, não importa o que se diga, não importa, obedecendo a sua palavra, esta é a exigência de Deus para a minha vida e para a sua vida, não é apenas uma questão de culto, é uma questão de vida, não está apenas relacionado aos momentos que passamos nesse lugar Está relacionado à maneira como nós vivemos Na nossa casa, nos nossos negócios, no nosso trabalho Onde quer que a gente ande Porque nós temos uma palavra que o Senhor nos deu Saúl pecou de maneira toda específica e especial Quando o Senhor disse, destrói tudo mas naquela atitude de Saul ele revelou o seu coração. Quando ele, ele teve o reino em risco, a possibilidade de perder o reino, ele sempre cedia, ele sempre se submetia ao povo, ao povo. Não se submeta à maioria. A maioria daqueles que se dizem crentes irmãos não dita as regras. Temos um Senhor para obedecer E queremos caminhar com Ele até a morte Porque segui-lo é vida Amém, amados? Bendito seja o nome do nosso Deus A rebelião contra Deus Sempre, sempre, sempre Resultará em destruição do rebelde E é interessante, né? Porque dentro desse texto O Senhor vai comparar rebelião com idolatria, o que é rebelião contra Deus, é se opor claramente, à palavra de Deus, quando essa palavra é clara, quando essa palavra é clara, se há uma palavra clara nas escrituras, e nós insistimos, em ir de encontro a ela, nós somos rebeldes, e o Senhor diz, porque a rebelião, é como pecado de idolatria, não ouvir a palavra de Deus é rebelião, e todo rebelde é destruído por ele, e ele diz também que aquele que tem obstinação, ou seja, que coloca né, o seu alvo acima de qualquer coisa, é como o pecado de feitiçaria, irmãos a igreja não tem aquele tipo de pensamento, né, que muitos do mundo e algumas igrejas têm, que diz assim, não importa os meios, o que interessa são os fins, e até tem um ditado que diz, os fins justificam os meios, ou seja, para atingir um propósito, eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu chegue nele, eu tenho uma péssima notícia para você, com Deus não funciona assim, Deus não quer o nosso sucesso aos olhos dos homens, se o nosso sucesso aos olhos dos homens implique em quebrarmos os princípios da sua palavra. Ele prefere que sejamos aos olhos dos homens fracassados, vivendo a realidade do evangelho, do que pessoas bem sucedidas que estejam se rebelando contra ele. Por isso precisamos ser cautelosos, em relação ao nosso coração e também no julgamento do que chamamos de sucesso na vida de alguns que se dizem de Deus porque muitas dessas pessoas estão tão somente seguindo ao Deus do seu coração que não é realmente o Senhor e aí eu gostaria de concluir esta reflexão afirmando que diante de tudo que nós vimos fica evidente que em nossa relação com Deus, nada Nada, nada substitui a obediência. Nada ah, mas eu vou para a igreja toda semana, nada substitui a obediência, ah, mas eu sou dizimista e ofertante, nada substitui a obediência, mas Deus tem me abençoado, nada substitui a obediência, mas eu falo em línguas e profetizo, nada substitui a obediência, mas eu tenho uma função na igreja, nada substitui a obediência, nada, nada, Aplausos de homens não significa aprovação de Deus. Reprovação de homens não significa reprovação de Deus. Amém, irmãos? Façamos a vontade do Senhor, obedeçamos a sua palavra, para que possamos realmente ter a certeza de que nós somos mais do que vencedores. E eu termino com um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 14. Quando o Senhor, ele faz a seguinte afirmação, são palavras do próprio Cristo. Vós sois meus amigos, se, se, se fazeis o que eu vos mando. Quer ser amigo de Deus? Lute para fazer o que ele manda. Ah, pastor, mas é tão difícil, ele nunca disse que seria fácil, é por isso que nós precisamos do seu Espírito. Mas nós temos uma boa notícia, o seu Espírito já nos foi dado, ele foi derramado em nosso coração, nós o temos. E é por isso que podemos obedecê-lo, muitas vezes tendo alguma dificuldade, muitas vezes passando por lutas, muitas vezes até fracassando em alguns momentos, irmãos. Mas nós podemos obedecer a sua palavra, pelo Espírito que nos foi dado, Jesus disse, eu vos darei o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, é esse Espírito irmãos, que veio, é esse Espírito que foi derramado em Pentecostes, e a partir dali é dado a todo aquele que crê, todo crente tem o Espírito Santo, e à medida que o Espírito Santo vai encontrando espaço na vida do crente, esse crente vai obedecendo cada vez mais ao seu Senhor, amém? Então eu quero deixar para você a história de Saul, essa página triste da história desse homem, em que apresenta a sua reprovação, aos olhos de Deus, e uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, que até aqui não há nenhuma evidência que Saul estava condenado, observe que a rejeição de Deus em relação a Saul está relacionada ao seu reinado, eu só sei que Saul se perdeu, não pelo fato dele ter sido rejeitado por Deus para ser rei, eu só sei que Saúl se perdeu, porque ele não se arrependeu, porque ele insiste na sua rebelião, porque mesmo diante de tudo aquilo que ele ouviu da parte do Senhor, ele ainda vai atrás de uma feiticeira, porque ele queria saber a respeito do seu reino, Davi batia no peito e dizia, eu pequei, Senhor não retires de mim a alegria da, da, da salvação, restitui-me, não tira de mim o teu espírito, Davi se preocupava com Deus. Saul se preocupava com ele mesmo. Davi se preocupava em agradar a Deus, Saul em agradar ao povo, porque queria apenas o louvor do povo. Ó oh, irmãos, que nós possamos seguir uma uma rota totalmente diferente da de Saul. Que, como parte do povo de Deus, sabendo que o Senhor nos chamou, venhamos segui-lo, tendo como um grande desejo no nosso coração uma obediência irrestrita à Sua palavra. Lute pela obediência. Amém? Se há alguma área da sua vida que você encontra dificuldade, vá a Deus todos os dias e não se canse, porque há poder em Deus, irmão, suficiente para mudar qualquer área da nossa vida, amém, porque Ele é Deus, vamos ficar de pé em sua presença,